0: Grazie a tutti, Oggi a il nostro a Matteo Magnoli.
1: Benvenuto Matteo Ciao eh, ragazzi, come state? a bene, dai, grazie bene. Bello questo grazie a tutti, grazie a Oggi, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a <ride> nuova puntata, Fantastico. nuova stagione, nuova puntata di Voci del Casentino perché Matteo, come me, ottimo, ehm, ottimo casentinese quindi dal casentino to the world se ci vuoi parlare un po' del, del tuo percorso, Matteo, fino al giorno d'oggi.
2: Assolutamente Soprattutto cioè, vedo casentinesi ovunque non so se ti è mai capitato ovunque vai nel mondo cioè se vai in vacanza oppure un viaggio di lavoro da non so, Asia, America, c'è cioè, quasi sempre un casentinese. Se ci fai caso, ho connessione al Casentino. Quindi Questo è una cosa. Pericolosissimo, se
0: vogliamo. Pericolosissimo, <ride> in
2: alcuni aspetti è molto.
0: Mol molto spaventosa.
2: Assolutamente, assolutamente. Però il mio percorso in breve, faccio prima le tappe e poi magari iniziamo a parlarne di più. Sono partito chiaramente dal Casentino, da Bibbiena. E facendo tutto io, l'iter scolastico, la fra Bibiana, napo, il scientifico. Poi sono andato all'università a Milano uh, per la mia triennale magistrale in cui ho studiato Ingegneria Nucleare. E dopo, li, dopo la laurea sinceramente non sapevo bene che fare, poi mi piaceva un sacco la ricerca, quindi sono rimasto uh, al Politecnico di Milano come ricercatore per un anno e durante quell'anno il richiamo nell'estero era molto forte, sinceramente, e quindi ho fatto applicazione per una borsa di studio Marie Curie dell'Unione Europea a Nottingham. E sono stato fortunato a vincere la borsa di studio, quindi sono trasferito a Nottingham per il PhD, il dottorato, e alla fine sono rimasto a Nottingham quasi sei anni, fra tre anni di PhD, poi ho iniziato a lavorare in azienda, e alla fine sono trasferito a Zurigo. Quasi tre anni fa, a questo punto, a marzo 2021, per cambiare completamente carriera da ingegneria, passare alla finanza, mondo riassicurativo. E ora mi godo la pioggia di Zurigo, al lago. almeno d'estate c'è cioè il lago che è molto bello. Fa la differenza, devo dire.
1: E che poi, quindi, eh, che sicuramente questa puntata uscirà dopo quella di Luca, mini comunità pure casentinese a mini- Zurigo. <ride>
2: Assolutamente, assolutamente, in realtà tutto è partito da un altro casentinese che lui ha studiato proprio finanza alla okay. Bocconi, e si è trasferito a Zurigo, credo nel 2015-2016. E io sono finito a Zurigo, è assolutamente colpa sua sì. e quando uscirà questo video <ride> di guardarlo perché dopo un paio d'anni di lavoro in, um, in un'azienda che... Um, Uh, faceva pr- praticamente treni, quindi eh, l'azienda in cui lavoravo in, in Inghilterra è un'azienda di ingegneria, faceva il design di treni, di treni, operava treni, per esempio il Frecciarossa in Italia è un treno che è stato cioè, progettato, costruito e viene anche mantenuto dall'azienda in cui lavoravo, si chiama Bombardier. Volevo cambiare ambiente e mi piaceva lavorare in finanza, e ho parlato con questo mio amico casentinese, che abitava a Zurigo, e mi ha detto, Zurigo è la città in cui devi essere per lavorare in finanza e essere comunque al centro d'Europa, è una città molto carina, eccetera. E Ho mandato un paio di curriculum e mi sono ritrovato a Zurigo, quindi è stato colpa sua che mi ha detto a me, mi sono trasferito e poi ho, ho parlato con Luca più o meno un annetto fa a questo punto mi ha chiesto com'era l'ambiente di intelligenza artificiale a Zurigo. E poi Luca sta a peccare. e quindi piano piano il casentino sta prendendo campo a Zurigo.
0: Sì. Ma che sotto è Marta? ma che sotto è. Eh, tempo esatto. al tempo, tempo, tempo. Esatto.
2: <ride> Aspettiamo a punto.
0: Eh, PhD in? Continuato nucleare o cambiato? No,
2: eh, PhD a, su carta è in ingegneria civile, quindi sì. quando guardo il mio eh, <ride> diploma diciamo, è dottorato in ingegneria ingegneria civile, però è tutto focalizzato su machine learning, quindi statistica avanzata per monitorare in tempo reale eh, infrastrutture critiche come ponti e tunnel, quindi l'idea di base era mettere i sensori su tunnel o ponti, analizzare i dati che vengono da questi sensori per prevedere quando... Questi, queste infrastrutture hanno bisogno di manutenzione.
1: E... Il fatto che venga fatto questo tipo di ricerca in Italia penso sia, che sia anche più critico e diciamo, interessante proprio perché ci sono stati tanti problemi e ancora ci sono tanti problemi infrastrutturali da questo punto di vista con pericoli piuttosto elevati e quindi sì. eh, è una ricerca, diciamo... Eh, super attuale anche nel passato e credo super interessante per, per chi la sta facendo e il fatto che si usano, usino questi dispositivi, cioè non so se vengono, vengono cioè le domande è, vengono utilizzate
2: ah, nei mo- ponti più diciamo più moderni e in uh, paesi più sviluppati dal punto di vista tecnologico per esempio il Giappone vengono usati un sacco, tantissimo mm. e non solo in Italia, ma anche in Inghilterra, cioè vengono usati, però ancora la tecnologia di base sono un po', diciamo, le ispezioni visive. Per esempio, io il mio PhD era fra l'Unione Europea e un'azienda di consulenza che si chiama Ecom, che fa consulenza per ingegneria civile, praticamente, e con l'azienda di consulenza andavamo a fare la supervisione di ponti, che hanno bisogno di manutenzione, in giro per Inghilterra, io mi ricordo questo ponte nel nord dell'Inghilterra che era veramente in mezzo al niente, era un ponte ferroviario e per arrivare a abbiamo dovuto mettere i stivali fino qua per arrivare a, a questo ponte e c'era un, diciamo, una, una parte di questo ponte che era completamente staccata dalla colonna che reggeva la parte sopra e il nostro test è stato aspettare che tre treni passassero sopra il ponte Guardare, la, cioè, guardare con gli occhi la vibrazione del ponte e poi in un foglio, cioè in un foglio di carta bianca, scrivere ponte sicuro, prossima ispezione fra un anno e mezzo, fra 18 mesi. Non è vero. Ti giuro, ti, ti giuro, finito lì. E io questo qui, cioè, nel mezzo dell'Inghilterra praticamente nella campagna, è tornato in ufficio, io sviluppavo il modello super avanzato, il machine learning, per prevedere in tempo reale il ponte. Quindi c'era questo gap comp- esatto, gap completamente disconnessi però è quello che la maggior parte dei ponti e delle aziende fanno sinceramente per manutenzione ma non solo i ponti, di qualsiasi cosa per pensare ispezioni visive, programmate sono alla base dei de piani manutentivi di quasi tutti gli impianti o infrastrutture che
1: usiamo. E Poi cioè. nella maggior parte dei casi quindi diventano un'ispezione completata next one, cioè sì, eh, sì certo. cioè, cioè certo. Mi, mi hai detto una roba staccata, ora non ci capisco niente, ma una roba staccata, sì. sicurezza buono, boh, lo so però per quanto possa essere resistente un ponte se un cosa è staccato
2: Ma io ti dico questo perché anch'io sinceramente non ci capisco assolutamente niente, cioè eh, io no, non sono ingegnere civile però cioè, il mio focus era tutto su il machine learning, l'analisi dei dati e quindi cioè, mi immagino cioè, anzi quelli, gli altri ispettori che erano con me che lo fanno il lavoro, cioè loro riuscivano a quantificare che magari, cioè, diciamo, il, non mi viene la parola in italiano, però il BIM, diciamo, quindi l'asse, uno degli assi uh-huh. che conneseva alla colonna era staccato e quindi non era un problema troppo grande. E poi uh-huh. loro effettivamente, tipo gli ispettori uh-huh. sono pagati, o almeno là, quelli con cui lavoravo io erano pagati per numero di ispezioni fatte quindi puoi già immaginare il eh beh, un eh potenziale beh. conflitto di interessi che, argomento, che argomento. potrebbe nascere esatto. però io non ho visto niente eh. non ho visto contratti, quindi ho usato solo su ho sentito dire di altre persone non mi prendo responsabilità
1: assolutamente, Non abbiamo fatto i nomi e perché il, cioè, hai detto che ti interessava la ricerca sì. E, sì. il triennale più magistrale in ingegneria eh, nucleare il focus immagino fosse un po' distaccato rispetto al machine learning eh? mm-hmm. e a data analisi, comunque, queste cose qua. Cosa ti ha portato a fare questo primo cambiamento di rotta, se vogliamo? Ok, ah,
2: ingegnere nucleare. E ho iniziato perché mi piaceva un sacco la fisica, fare qualcosa di diverso. Poi il mio major la mia specialistica, cioè l'ultimo anno di specialistica era un indirizzo. In realtà era radioterapia, quindi ancora più uh, diversa, per applicazioni medicali delle radiazioni. E poi dovevo fare una, una tesi magistrale, la devo fare con un'azienda francese su un rilevatore di radiazioni, per, uh, sempre connesso alla radioterapia. Quindi dovevo andare per otto mesi a Parigi. Ho parlato con l'azienda, ho fatto il colloquio, eccetera, eccetera. Poi l'azienda non ha mai mandato il contratto in realtà. E quindi sono rimasto per due mesi a aspettarli al palo e in questi due mesi, cioè dopo un mese e mezzo, ho iniziato a guardare altre opportunità che c'erano e fra i corsi che avevo fatto, fra gli esami che avevo fatto al Politecnico c'era questo corso di eh, affidabilità e mh, analisi di rischio del professor Zio che mi era piaciuto molto. Quindi ho parlato con lui e lui lì ma ha iniziato a parlare di questi metodi di analisi avanzata, machine learning, eccetera, quindi ho fatto la tesi su questo argomento e in realtà mi è piaciuto un sacco e da lì poi sono andato avanti su questo ramo di analisi di rischio, manutenzione predittiva usando machine learning, che è stato un cambio in corsa praticamente quasi, cioè senza quasi, totalmente casuale perché se tutto andava come doveva andare io sarei andato a Parigi a fare la mia tesi magistrale su radioterapia quindi probabilmente avrei avuto un percorso completamente
1: diverso Staremmo parlando di tutt'altro
2: Assolutamente, probabilmente non sarei nemmeno nel podcast a questo punto perché non saprei nemmeno cos'è un AI machine learning Non, non avrei idea
0: Ma mi sto chiedendo Com'è possibile che sia possibile fare un PhD in ingegneria civile senza avere un background di ingegneria civile? Cioè, comunque immagino che richieda delle competenze, anche se fai del machine learning, comunque delle competenze su quello che stai trattando, quindi...
2: Eh, questa è una grandissima domanda, <ride> Michael, sinceramente, <ride> perché
0: Mi cioè, che
2: il primo anno cioè, il PhD era tre anni ho tre anni di contratto, quindi in tre anni devo cercare di fine tutto. Il primo anno di solito è basato sulla revisione di letteratura, sull'argomento del PCD, per vedere dove puoi contribuire. Per me è stato un lavoro doppio, perché da un lato ho dovuto fare la revisione della letteratura, dall'altro ho dovuto praticamente farmi un concentrato di un bachelor in ingegneria civile, quindi una triennale in ingegneria civile, in un anno, con qualche corso lì che era offerto all'Università di Nottingham, e tutto il resto studiando da solo. E quindi cioè, praticamente ho studiato ingegneria civile, le basi chiaramente, perché uno dei, primi, cioè, uno dei primi punti era sviluppare un modello di un ponte. E quindi lì servono proprio le basi per capire come svilupparlo, come creare un modello cioè, 3D di un ponte, fare tutte le simulazioni, eccetera. E poi quando vai parlare con professori, cioè globalmente, o a conferenze, tutte basate sul monitoraggio strutturale, cioè i termini, devi sapere oh, cosa succede, devi sapere, eccetera, eccetera. Quindi, cioè, dico che non ne so assolutamente niente, però il primo anno in gen- di PhD ho studiato un sacco e il mio focus principale era su machine learning, però c'è cioè, una conoscenza base di come funziona un ponte, o gli sforzi ci possono essere, eccetera. Ho dovuto impararla. Non è la cosa che mi ha piaciuto di più al mondo, però. più vita. anche
0: le conoscenze di computer science. Cioè, ho dovuto studiare più tutto praticamente.
2: Di, più le intelligenze <ride> di computer. Sì, praticamente sì, assolutamente. Queste qui sono state più un. cioè, imparare facendo le conoscenze di computer science. Più che studiare su, sui libri. Perché, specialmente, cioè, ho iniziato il mio PhD a settembre 2015, quindi quasi otto anni fa. E cioè, Python, che oggi tutti lo usano. Cioè, stava iniziando in quel momento a uscire un po'. Quindi è, ho avuto proprio tempo di cioè, imparare, imparare cose facendo. E quindi adesso è stato quasi più facile imparare quelle che studiare sui libri e, e i concetti di ingegneria civile, anche solo per interesse personale, chiaramente.
1: E invece eh, un'altra cosa che mi veniva in mente era, eh, per chi invece, per appunto, magari, è interessato più alla parte di nucleare, cioè mm. diciamo che comunque gran parte del tuo percorso, quasi la metà, è stato sì. relativamente a quello Cosa ti avrebbe, cioè che strade ti avrebbe potuto aprire? Perché in realtà c'è un po' questo, cioè perlomeno io non ho idea cioè. di cosa venga fatto, di quali siano le differenze tra una fisica normale, un'ingegneria fisica normale, e a cosa apre? Cioè sembra una roba super verticale, però magari poi per l'appunto mi dici ok, però se ti applichi il machine learning, radioterapia, mm. raggi, cose, magari è più, cioè le strade che può aprire sono anche diverse tu che ci sei passato anche se poi non le hai no,
2: no, <ride> perseguite
1: certo. eh, magari ci seguire qualcosa di più
2: ah, quello che ho visto in generale ingegneria ti apre un sacco di porte orizzontalmente cioè non sei costretto a andare nella, diciamo, nella direzione verticale che hai scelto e ingegneria nucleare ti aprirà un sacco di porte in realtà chiaramente dall'ingegneria nucleare per gli impianti nucleari che in Italia in qualche modo non ce l'abbiamo ancora. E quindi, bon, quindi in quel caso devi andare all'estero, a meno che non lavori per aziende che producono um, componenti per centrali nucleari, perché in Italia ci sono delle aziende che sono in realtà aziende top nel mondo, e quindi loro ricercano proprio ingegneri nucleari super specifici e eh, puoi andare a lavorare lì. Altrimenti c'è tutta la parte di ingegneria dei materiali, quindi creare, per esempio, o analizzare nuovi materiali, c'è la parte di ricerca che è importantissima, cioè sia nella parte nucleare, sia nella parte di uh, fissione o fisica dei plasmi. E infine c'è tutta la parte di applicazioni, diciamo, medicali delle radiazioni, quindi crea- come creare o sviluppare una macchina che uh, usa per esempio atomi di carbonio o protoni per eh, curare un tumore come creare la stanza all'ospedale per diminuire il più possibile le radiazioni eh, come gestire le radiazioni in un ospedale o in un ambiente pubblico per esempio sono dei gas radioattivi il più famoso è il radon che deve, devono essere controllati negli ambienti pubblici quindi sono un sacco di opportunità che non sono chiaramente super popolari perché sono super di nicchia
1: Anche, però... poi così neanche da niente cioè, per no, dire. No,
2: sono tutte impor- <ride> veramente importanti cioè, però certo. eh, cioè, non, non ci pensiamo nella vita di tutti i giorni a meno che non c'è un evento nucleare in cui prov- improvvisamente tutti eh, pensano all'ingegneria nucleare e alle radiazioni eccetera penso solo ehm, i piloti di aerei e, um, i steward nell'aereo loro hanno un limite di dosi di radiazioni che ricevono nell'anno e quindi anche il, lo, quanto loro possono lavorare in un anno dipende anche dal numero di radiazioni e dalla quantità di radiazioni che loro prendono in un anno perché cioè chiaramente siamo tutti esposti a radiazioni eh, continuamente e quindi più un alto vai più radiazioni va, cioè più un alto vai in quota certo. più radiazioni prendi e quindi cioè, sono tutte queste cose che eh, uno no, non ci pensa nemmeno tutti i giorni oppure anche solo fare radiazione del, del cibo per eh, disinfettarlo diciamo, o in fare in modo tutti. che sì, dura di più uh, al supermercato o le acciaierie, tutte le acciaierie in Italia per esempio quando il camion entra in acciaieria con un carico di acciaio hanno un, un portale che eh, cerca di identificare eh, delle so, eh, sorgenti radioattive all'interno quindi c'è cioè, veramente tantissime applicazioni
0: tantissime applicazioni che nessuno di noi sa perché io non ne sapevo neanche a pure, <ride> sinceramente perché e... è molto di
2: nicchia molto... Cioè, nel mio corso di laurea eravamo forse 26 se mi ricordo bene 26? Eh, sì, sono andato dal primo anno che eravamo tipo boh, 200-300, cioè divisi per cognome, lettere e cognome.
1: Sì, tipo. sì, sì, sì Sono classico. Dalla
2: S, alla Z, dalla S alla Z, sì. se mi ricordo bene, quindi da 300 e poi diminuire, sempre di più. E mi ricordo in magistrale, eravamo 26, se mi ricordo bene in totale. E poi dovevi scegliere i corsi che erano per la tua...
1: Ah, Cinque, lezione. la lezione.
2: Avevo un corso di contaminazione interna, eravamo sei.
1: Quindi... Cioè, nome e cognome, il prof, cioè... Sì, sì, oh, sì, ma perché quell'altro non c'è stamani? <ride> esatto. Incredibile, roba neanche esatto. da superiori.
2: Esattamente.
1: Bello, però, queste cose. Non capisco, ma ah, adesso è così, in Francia.
2: Sì, immagino.
0: Siamo in 10 class. il professore no? chiede anche perché non c'è la gente esattamente così
2: eh, però, da una parte eh, è bello perché stimola di più la conversazione
0: quello sì però non puoi mai saltare le lezioni
2: non puoi mai saltare lezioni, <ride> questo è vero
0: sì. questo è vero una domanda la...
2: vai vai scusa
0: eh, perché hai cambiato così tante volte il settore in cui lavori cioè ci ho passato dal nucleare al eh le infrastrutture poi sei andato sui treni e poi sei finito adesso fare finanza
1: ah, wow. <ride> un wow. viaggio incredibile Ma messo, Co- messo, cosa ci dobbiamo aspettare quello... dal
0: tuo futuro
2: questa la messa giù così cioè la prima parte è quasi brutto perché sembra che cioè, cambia idea ogni tre giorni
0: e... cioè dai 26 forse 10 fanno quel lavoro lì per la dire.
2: però in realtà cioè, guardando ora indietro c'è cioè un filo conduttore in tutto okay. questo che è per appunto il machine learning analisi dati e intelligenza artificiale perché ho iniziato con la magistrale e specialmente la mia tesi magistrale con il machine learning PhD in cui il focus principale era il machine learning e poi quando ho finito stavo finendo il PhD ho ricevuto questa offerta da questa dall'azienda che si chiama Bombardier Transportation possiamo parlare che non esiste più fra l'altro quindi è stata comprata comprata (ride) da Aston Aston, un'azienda francese e e loro quello che volevano fare loro avevano questo progetto di un po' di ricerca per solo focalizzato sulla nuova metropolitana di Londra che era esattamente quello che avevo fatto nel dottorato Quindi era esattamente analisi di rischio e manutenzione predittiva eh, su treni e asset ferroviari. E loro avevano sviluppato questa idea, però non avevano nessuno al momento, quando hanno cercato me, che sviluppasse l'idea. E quindi io sono arrivato là, ho fatto i colloqui eccetera eccetera, E praticamente, mi ricordo, uno dei primi giorni, il mio capo era un un manager italiano che era venuto in Inghilterra per darmi il benvenuto, il secondo giorno, non il primo giorno di lavoro, il mio secondo giorno di lavoro. Lui sapeva la teoria di quello che era, per esempio, manutenzione predittiva, di come si doveva fare, analizzare i dati, eccetera, però non aveva mai visto un algoritmo avanzato in vita sua. E quindi mi ha detto mi ricordo il secondo, proprio il secondo giorno di lavoro, il primo giorno che vedevo lui, sono andati in un meeting con uh, degli ingegneri che stavano progettando la porta de, del treno, quella in cui saliamo nel treno, e loro ci chiedevano, ok, di cosa avete bisogno? E faremo un'utenzione predittiva analizzare i dati. E il mio capo ha guardato me e ha fatto, Matteo, e io, cioè, io ho usato il treno, cioè, andando a Firenze e Milano ho fatto miliardi di volte però non avevo idea come funzionasse il background e quindi mi è stato proprio dato lì assegnato questa palla di portare avanti eh, questa manutenzione predittiva eh, questo progetto di manutenzione predittiva e quindi anche lì un sacco di analytics, machine learning però Ora, a questo punto era sempre molto focalizzato, cioè sempre molto in nicchia, perché prima erano impianti nucleari o comunque applicato a ingegneria nucleare, poi ingegneria civile, ponti, e infine machine learning per manutenzione predittiva su asset ferroviari e treni. Mi sarebbe piaciuto vedere a quel punto applicazione di machine learning, intelligenza artificiale su qualcosa di più, qualcosa di più largo, in cui potevi lavorare con molti progetti diversi. E mio interesse personale era collegato alla finanza. Quindi, ho detto: ma perché cioè, non si usa intelligenza artificiale e machine learning in finanza? E quindi ho iniziato a guardarmi intorno e sono finito a questa posizione. Quindi sono tante applicazioni diverse, e le stesse conoscenze di Machine learning, intelligenza artificiale, analisi dei dati.
1: E qui la domanda sorge spontanea. Cioè, a questo punto, nel, nella realtà, eh, comunque, mm-hmm. assicurazioni finanziarie sì. in generale, lì il tuo background, ancora una volta, era carente.
2: Era assolutamente carente. E quindi? Era così carente che il giorno del colloquio... Uh, il colloquio del pomeriggio io la mattina stavo cercando su Wikipedia cos'era riassicurazione perché non avevo idea di cosa fosse la riassicurazione, proprio parlando apertamente, e quindi, di nuovo, lì, eh, dopo tutti i colloqui, quando ho iniziato, c'è stato i primi durante i primi due mesi, di nuovo, mi studiare da chiaramente i concetti base a um, cioè solo i termini che vengono usati come gestire un portafoglio di assicurazioni o asset finanziari eccetera eccetera, quali sono le regole dal punto di vista di leggi nei vari paesi eccetera eccetera quindi c'è una parte sempre nuova da imparare che è la parte più diciamo intorno organizzativa di come il business funziona però dopo alla base, quando Lavoriamo in progetti di machine learning, i concetti, quelli di machine learning o di come creare un prodotto di intelligenza artificiale, sono assolutamente gli stessi. Che usavo prima eh. nell'azienda uh, ferroviaria, prima università, eccetera, eccetera.
1: Qualcosa, portiamoci dietro, perché sennò. Se qualcosa
2: sì, cioè,
1: ogni due <ride> anni prendo cambio vita. Cioè. Sennò no veramente... quello
2: sarebbe un po' troppo cioè, eh. mi piace imparare sempre cose nuove però cioè, tutte le volte ripartire da zero completamente inizierebbe a diventare pesante, esatto e
0: oggi di cosa ti occupi precisamente?
2: Ah, oggi mi occupo Ho... il mio focus principale è aiutare clienti che possono essere clienti, diciamo di solito sono clienti esterni all'azienda a volte sono anche diciamo, clienti interni a sviluppare proprio soluzioni di eh, machine learning o intelligenza artificiale per migliorare i loro processi. Quindi può andare da un uh, metodo di machine learning per fare, ottimizzare il prezzo di un'assicurazione, a un uh, modello più di intelligenza artificiale che fa in maniera automatica completamente un processo, tipo prende... Il modello entra nella tua email, legge tutte le tue email, capisce in base a cosa è scritto nelle nell'email, quali email devono essere cestinate, a quale email il modello deve, può rispondere in maniera automatica, con quale messaggio e poi a tu quando entri che tu sei l'esperto di quella particolare cosa, diciamo manutenzione predittiva, quando entri in quella casella email, le tue email sono, eh, sono fatte vedere in base alla priorità, loro hanno per la tua linea di business, quindi la prima email che vedi è quella che molto probabilmente porterà più business a a te e quindi sono, vai da questi, diciamo, automatizzazioni di processi, eh, dare un prezzo di assicurazioni a altri progetti di, quando è che questo va live? fra un po', no? Un po' di mesi. Sì,
1: sì, un più e... di mezzo, un mesetto. Allora, un anche mesetto. altri
2: progetti di um, generative AI. Eh,
1: infatti eh... stavo perché per arrivare eh, lì. Esatto, eh, eh, esatto. <ride> cioè, Tanto alla fine, mo' diciamo. Alla fine. Però, cioè, sì, dai, qualche progetto di
2: generative AI c'è, cioè, eh, che stiamo lavorando anche su quello. E poi altre cose, come potete immaginare. Cioè, assicurazione ambiente vastissimo, cioè puoi andare da assicurazioni, personali sulla salute, assicurazioni per asset finanziari fino a assicurazioni per incendi, terremoti, eccetera eccetera e tutti questi eventi noi proviamo a prevederli quindi possiamo proviamo a sviluppare modelli che prevedono la mia salute in futuro o modelli che prevedono quando sarà il prossimo ciclone in quale parte del mondo o dove sarà il prossimo uh, problema nella supply chain di Amazon. Quindi è un veramente molto molto variegato.
1: Ed è beh, anche perché immagino che poi dopo ci siano, ci, c'è talmente tanto contorno che avere, eh, diciamo, eh, delle... Vabbè, non, pros- non solo prospettive di vita quindi sulla parte salute ma anche banalmente sulle parti delle, delle automobili dove stanno i tuoi clienti dove viaggiano i tuoi clienti cioè sono tutte informazioni che magari cioè, t- a- aiutano te t- azienda a eh, t- a fare un sacco di soldi fondamentalmente cioè questi tipi di informazioni <ride> perché, perché, eh, perché riesci magari a, ribalanci- a ribala- ri- ribilanciare Bilanciare. i tuoi <ride> prodotti a-, a farli in maniera ancora più personalizzata cioè, mm. e-, e tutti questi, questi tool cioè, sono, sono secondo me sono rivoluzionari in, in settori come questi
2: assolutamente hai ragione da questo punto di vista ci sono dei cioè come può data privacy è importantissima quindi è tutto no,
1: anonimizzazione <ride> esatto
2: esatto. quindi non puoi usare i dati così di tutti e poi per esempio nell'Unione Europea eh, anche il, il CELSO non può, es- non può essere usato quindi per esempio per alcune linee di business, di assicurazioni eh, il prezzo di assicurazione deve essere uguale per la stessa categoria di rischio uguale per, es- Esatto. quindi La cosa veramente sta nascendo ora come, eh, diciamo, nuova tendenza, specialmente con eh, Generative AI e Responsible AI, quindi applicazione di AI, lo sviluppo di AI in maniera responsabile. E al momento, cioè globalmente, eh, non ci sono leggi per AI, cioè, nessuno ha fatto delle leggi. Questa, questa. questa è questo la, la cosa abbastanza preoccupante. L'Unione Europea è, è sinceramente il primo la prima unione di paesi o il primo ente legislativo che è, ha una um, proposta di legge che è molto, molto comprensiva, molto, molto ampia. E questa pro, proposta di legge è stata approvata dal Parlamento Europeo un paio di mesi fa. Ora, al momento è sotto review lo stanno rivedendo ed è, entra in vigore fra pochi mesi e quando quella linea entrerà in vigore sarà molto interessante vedere come molte aziende risponderanno perché veramente ti chiede un livello di governance e di trasparenza nello sviluppo di machine learning o soluzioni AI molto molto avanzato e per esempio soluzioni come ChatGPT, in cui nessuno sa che dati hanno usato per fare diciamo, il training, l'allineamento del modello, potrebbero essere cioè, fuori, cioè, fuori legge, oppure oh, nell'Unione Europea, oppure fuori, potrebbero essere molte domande su diciamo, come vengono utilizzati questi prodotti nell'Unione Europea. Quindi è... Mi
0: sono sempre chiesto, cioè, adesso che ti ho dato fuori il discorso, come si rimane nel, vostro, cioè nel mondo del lavoro, così dove ogni giorno c'è un progetto diverso, magari molte cose vengono portate avanti, aggiornati su tutte le regolamentazioni che ci sono, perché alla fine escono di continuo, cioè, oppure vengono aggiornate dagli stati stessi o dall'Unione Europea? Come rimanete aggiornati? C'è qualcuno che ve lo dice o una cosa
1: richiesta nella newsletter esatto, c'è,
0: sinceramente
2: c'è non una so. newsletter c'è una newsletter dal dipartimento uh, legale dell'azienda, quindi sono dei, uh, dei avvocati che guardano sempre la nuova regolamentazione e poi nella newsletter c'è cioè, specifica per esempio per linea di business intelligenza artificiale e data analytics ti mandano le nuove, la nuova regolamentazione, quindi in questo modo rimani sempre per esempio aggiornato sulla regolamentazione. In questo caso specifico di intelligenza artificiale è così, cioè probabilmente la tecnologia è così più avanti rispetto a eh, diciamo i governi e chi fa le leggi, che in questo caso c'è anche molta collaborazione, per esempio, fra noi, azienda, e il regolatore che fa le leggi. Quindi in questo caso è da un lato anche un po' più facile rimanere aggiornati perché per esempio abbiamo proprio scambi con il regolatore parlando di come come può funzionare l'intelligenza artificiale in maniera trasparente. Per farvi un esempio abbiamo lavorato con ehm, l'autorità monetaria di Singapore eh, negli scorsi due anni per creare un framework le best practices, di come usare machine learning in maniera trasparente nel mondo assicurativo e finanziario. Quindi lavorando proprio con chi fa le leggi, mi hanno detto che okay, questa qui è la definizione di trasparenza, questo qui è il metodo, questi qui sono gli steps, eccetera. In questo caso è più facile rimanere aggiornati, perché più o meno cioè, noi possiamo ritenerci degli esperti in questo ambiente, in questa nicchia specifica e quindi loro... Eh, vengono a chiederci anche informazioni. Chiaramente loro hanno leg- le loro leggi vanno avanti per la loro strada. Tuttavia, c'è una discussione aperta di cosa si potrebbe fare e come
1: e immagino che in tutto questo, eh, anche il trend di, di explainability, sia, cioè, perché alla fine ok, governance, transparency, eccetera, eccetera. Mm. però cioè, un po' una chiave anche se vogliamo poi io sto parlando da una persona qui di tutte queste cose cioè, se il tool funziona, mi aiuta a me se, cioè, vabbè è un po' anarchica come cosa, però se a me se mi prendono quei due dati e gli do due informazioni, personalmente non me ne viene niente, al massimo uno spam, gli attacco in faccia non rispondo alla mail però chiaramente è una, è, cioè, ok non è, non, è, non è giusto neanche ragionare così Però anche, se vogliamo, anche solo come imparano, cosa imparano, eh, facendo qualche progetto di Explainable AI, in realtà mi sono reso Mm conto che a volte, banalmente, perché un modello fa schifo è perché guarda le cose sbagliate. (ride) Quindi, cioè, eh, eh, dopo... eh, eh, Però, allo stesso tempo, ti può dare degli insight interessanti. Quindi, voi effettivamente usate questo tipo di... Practices oppure sono un po' accademiche?
2: No, no, noi assolutamente siamo. Explainability è usata, sono proprio delle best practices, linee guida che sono create, sono state create, approvate e vengono, cioè, devono essere utilizzate da tutta l'azienda che ogni progetto che ha machine learning più o meno avanzato deve creare, per esempio, delle metriche e cioè. È Mettere quelle me- documentare quelle, de- quelle metriche prima di rilasciare il modello in produzione, in modo tale che il modello è proprio, cioè si può spiegare. Perché cioè, io concordo con te, anche io sono molto un po' più anarchico nel provare e vedere come va. Cioè, per me, probabilmente in questo caso, in questi casi, è meglio chiedere scusa che chiedere il permesso prima. Per esempio, quello che ha fatto OpenAI fantastico. Altrimenti, <ride> esatto. cioè, non saremmo mai arrivati mese. qua, capito? Cioè, se OpenAI fosse andato dal regolatore a chiedere uh-huh. oh, esatto, posso usare questi dati, eccetera, cioè, saremmo a questo punto probabilmente fra vent'anni, quindi È, assolutamente certo. concordo, però allo stesso tempo, cioè, bisogna fare in modo che tutta questa applicazione di AI sia regolato e sia trasparente per farti due esempi che mi sono rimasti impressi, mi sembra che fosse il tool, dire, eh, il tool HR di Amazon o di Google, non mi ricordo quali due, quindi comunque aziende giganti. enormi, giganti, che non facevano vedere eh, posizioni più, cioè, più senior a, a donne, perché l'algoritmo aveva imparato il sesso non era stato usato beh, come, diciamo, come feature, come feature. parametro esatto del modello, ma l'algoritmo ha imparato che c'era una correlazione fra il titolo, del, praticamente, titolo di lavoro mm. e gli hobby. Quindi, se tipo l'hobby era giocare a golf, era più probabile che quella, quel candidato, quella candidata, uh, fosse praticamente cioè, un uh, ottimo. Uh, match per una posizione più senior è statisticamente più probabile che gli uomini giocano a golf quindi indirettamente il modello era cioè bias contro uh, le donne, donne. questo qui è assolutamente assurdo se ci pensi è
1: gravissimo come cosa <ride> esatto e,
2: ma ci sono tantissimi esempi se ricerchi pure non so se conoscete Zillow come azienda americana è questa azienda che è ancora, un paio d'anni fa hanno provato a usare uh, Machine Learning e Advanced Analytics per trovare case da comprare in, in America a basso costo. Quindi loro compravano una casa e la casa la compravano in base al prezzo di potenziale futura rivendita, e la potenziale di futura rivendita era calcolata da tutti questi algoritmi quindi loro quello che facevano era comprare questa casa. Andavano lì, facevano un po' di lavori di manutenzione, rinnovamenti e rive- la rivendevano al prezzo che diceva l'algoritmo. E nel giro di veramente un paio d'anni hanno fatto una bolla clamorosa nel mercato immobiliare mm-hmm. americano. E mi sembra di qualche miliardo, e se mi ricordo bene, hanno perso lavoro due, 2.000 persone, più di 2.000 persone improvvisamente. Quindi, cioè, è tutto dovuto a modelli che non funzionavano.
0: Ehi. Quindi eh, per questo
2: è importante cioè, <ride> fare cioè, un po', almeno, un po di, almeno un po' di regole del gioco in modo tale che non sia la follia più totale, sino, cioè, siamo pieni di deepfake. E sono
0: cioè, se cercate Google,
2: qualcuno è impressionante
0: mm. e, domanda non relativa a al lavoro in questo caso Vai. perché hai deciso di trasferirti dall'Inghilterra alla Svizzera io sono in Inghilterra Pro vorrei andare a vivere a Londra
2: tu Inghilterra e... Pro sei stato?
0: sì <ride> sì. <ride> sì 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 eh, mi aspettavo questa domanda sì ci sono stato eh, no, eh, a parte gli scherzi co- come mai hai deciso di stare okay. sei anni in Inghilterra e poi andare in Svizzera
2: mm-hmm. e,
0: non lo so okay. ti aspetti poi di dove andare, sei già un futuro
2: ok a allora, Inghilterra mi è cioè, un po' capitata io volevo fare da Marie Curie perché come PhD era all'epoca, non so se esiste ancora sinceramente il, uno dei più lo prestigiosi so. in Europa
1: ne Ancora oh, lo spammano come top, sì. uh, top tier, quindi
2: eh, esatto, cioè, per tipo, nome eh, però. Eh, tipo io mi ricordo, ci facciamo vedere statistiche una volta dentro, che eh, nel mio progetto, che eravamo 14 ricercatori in Europa, c'era tipo un, um, cioè la, poss- la probabilità di entrare, era il 2%, una cosa del genere.
0: Il peggio di Harvard.
2: Cioè era super tosto come cosa, e lì il progetto era proprio da. C'era cioè, assegnato all'Università di Nottingham, quindi io cioè, mi sono ritrovato all'Università di Nottingham e durante il PhD, cioè la vita universitaria in Inghilterra, bellissima, cioè tipo Nottingham, un campus stile americano con un lago, il centro sportivo, probabilmente uno dei più belli in Inghilterra, forse il più grande se mi ricordo bene. Impressionante, quindi cioè, vivi proprio la vita studentesca americana cioè credi nei film americani quindi lì è molto bello
1: facevi il giocatore no. di football
2: facevi il giocatore di football cioè calcio non è il nostro si americano si deve esatto cioè, <ride> in Inghilterra football è ancora calcio non è l'altro football americano Lo sì, facevo, falso. Parte del team, però facevo parte del team di calcio dei de postgraduate quindi cioè, ti diverti. E, dopo il PhD, cioè, sono rimasto là per una scelta di vita, perché alla fine mi trovo bene, con un sacco di amici, eccetera. Poi dopo un paio d'anni, in realtà sto probabilmente il Covid a fare scattare la scintilla definitiva, perché durante il Covid, dopo il primo lockdown, ho lavorato per due o tre mesi dall'Italia, quindi ho passato da giugno a metà agosto, settembre, eh, ero fra in Italia, in Toscana, e era la prima estate, vera estate, che vivevo in praticamente cinque anni. E lì ho detto, ok, probabilmente l'estate il cibo buono, che in Inghilterra è un po' carente, eccetera, cioè non, non sono così male sì, da avere. Quindi Inghilterra è bella. Nottingham, dopo sei, cinque anni e mezzo, era un po rip- a noi, un po' ripetitiva, perché la città è molto piccola, basata solo sull'università, quindi senza non studente è un po' ripetitiva, e quindi era o trasferirsi a Londra o tornare in Europa, e il fatto di avere un est- una, un'estate vera, cioè come abbiamo noi in Italia, e una scelta di cibo culinaria che va oltre Jack Potato, Eh. che non so se sapete cosa sono Eh, ha influito un sacco e quindi sono trasferito a Zurigo
0: e E, come eh, non si è tornato in Italia? per per, opportunità di lavoro un po' le opportunità di lavoro
2: sinceramente che l'offerta che c'era qui a Zurigo era probabilmente impareggiabile Confronto all'Italia, ma non dal livello meramente economico, proprio anche a livello di responsabilità, perché la mia prima azienda, parte del mio team era in Italia e vedevo proprio la differenza culturale lavorativa. Esempio classico è che che quando ho iniziato a, a lavorare a Bombardier avevo 29 anni se mi ricordo bene, sì, 29 anni, e dopo boh, un annetto e mezzo c'erano risultati, ero bravo, cioè non mi hanno chiesto quanti anni avevo per andare al prossimo step di carriera. In Italia vedevo quando parlavo i miei colleghi, sì, è bravo, raggiungevi gli obiettivi, eccetera, però l'età è un fattore importante,
1: non è vero. Eh,
2: non è vero no Italia,
1: no non. no no, no, non è vero era un mio, un mio commento del tipo ah ok ok cioè, mi, no, però
2: se mi... non è vero è quello no, no, è no, una, grande, no, cambiata
1: l'Italia, no, no no, no, <ride> no è perché c'è cioè, è proprio una mentalità
2: no tornita. chiaramente io sto parlando di io sto parlando di casi specifici di quello che ho visto io però credo e spero che l'Italia stia cambiando un sacco specialmente con le nuove generazioni che stanno avanzando tant'è che probabilmente ora stanno iniziando un po' a considerare di rientrare in Italia davvero? Dunque, sì dai, cioè alla fine dopo un sacco di anni all'estero cioè, ti rendi conto che l'Italia cioè, è, non stai male nel complesso
1: è però e, per iniziare è un casino mi sa
2: per iniziare è un casino il mio migliore amico, che è la, cioè con cui sono partito dal Casentino, io la butto là, sono partito dal Casentino, è un ingegnere aerospaziale, fa cose fighissime, tipo trapani hanno sulla luna, eccetera. Lui ha iniziato la carriera in Italia, a Milano, e in realtà ora dopo, non so, 8-9 anni che lavoro in un'azienda a Milano, è andato all'estero.
0: Ok, il percorso opposto.
2: Esatto, ha fatto il percorso opposto. Quindi non so se questo è un segnale che dovrei leggere come ma rimani a Zurigo o, oppure dire, dire vabbè, probabilmente se torni dopo che hai superato lo scoglio dell'inizio carriera potrebbe essere più facile. E questo qui è quello che mi aspetto. Comunque quello che ho visto lavorando sia in Inghilterra che ora in Svizzera è che il lavoro in aziende grandi più o meno non c'è, è lo stesso. Quindi... Mi immagino che anche in Italia, anche ora abbiamo le team in Italia con cui collaboro spesso. Eh, Il lavoro è simile, eh, anche la cultura è è simile, quindi per questo dico che probabilmente sta cambiando.
1: E la cultura poi, certo, e poi la cultura, cioè la cosa che mi piace e che mi fa ben sperare, è che in realtà poi la cultura del paese, le persone, come dicevi tu, il cibo, comunque... Cioè, mo' diciamocelo, se uno se lo può permettere si vive proprio bene in Italia.
2: Esatto, Vai, cioè. ti faccio l'esempio che faccio sempre a tutti i miei amici, colleghi a Zurigo, è questo. Se in Italia entro a qualsiasi bar, cioè da, non so, da Como a Palermo, dico, oh, buongiorno, mentre aspetto il caffè faccio quei 30 secondi di chiacchiera, maggior parte delle volte inutile. Cioè, che sì. non interessa a me, non interessa al barista, niente, però, cioè, un po' ti scalda il cuore diciamo cioè fai quella interazione umana mm-hmm. e ce l'hai qui a Zurigo io entro in un bar eh, che può essere da Starbucks al bar più fighetto della città cioè non, niente cioè anzi qualcuno quasi un peso che sei entrato perché ti deve fare il caffè capito?
1: non mi Quindi tocca
2: lavorare è, esatto, è un po' più freddo e per il mio standard di cioè questo piace a me nella vita quotidiana probabilmente è un po' troppo rigido Diciamo così,
1: Mike, hai avuto la tua risposta?
0: Sì, ho avuto una mia risposta. Eh, penso che Zurigo sia un posto che mi possa piacere. <ride> <ride> no, a parte di scherzi, tutto questo hai trovato l'estate il buon cibo a Zurigo o comunque hai detto sì. boh...
2: ah, eh, un po'? Zurigo in realtà è una città che mi ha sorpreso un sacco perché mi è, mangiavo molto più noiosa. In realtà è una città super internazionale e vibranti, cioè, un sacco di eventi, tantissimi eventi, e, cibo buono. Quello che fa veramente la differenza è il lago perché d'estate cioè, fa caldo tanto quanto essere in Italia. E, quindi, tipo d'estate, pausa pranzo, andiamo al lago con i colleghi a fare il bagno un'ora Beh. oppure dopo lavoro andiamo al ba- lago a fare di nuovo il bagno, la grigliata. quindi... È veramente un valore aggiunto importante. E poi le montagne veramente, cioè io dalla finestra qui di casa mia vedo la montagnetta in cui posso andare a fare hiking il sabato, quindi è immersa nella natura. Quindi è veramente una città in cui qualità della vita è altissima e stai molto bene. Quindi è è tipo una gabbia d'oro. volta che sei dentro è un po' difficile dire vabbè io lascio tutto questo e torno in Italia o mi trasferisco da qualche altra parte, quindi da questo punto di vista è veramente una bella città, è difficile entrarci da quello che ho visto da fuori, qualsiasi ambiente di lavoro, cioè che sia finanza o big tech come Google che ha una una sede abbastanza grande qui o di ingegneria, è molto difficile entrarci da fuori. Una volta che sei dentro è anche abbastanza facile trasferirsi, cambiare lavoro.
0: Mentre ci sto provando, ma
1: <ride> il... nessun risultato, risultato. <ride> è Il PhD serve, bro. Il PSD serve.
0: Dico che faccio un PhD, guarda, l'hanno fatto l'altro giorno, ho detto io no. Che... <ride> mi, <ride> mi sa che cambia ah, idea. Eh, no,
2: non lo fare, non lo fare. <ride>
0: oh, no, no. <ride> <ride> è il primo eh... che dice non, non lo fare Veramente? Gli altri hanno detto che già è servito come, come percorso per magari già puntare a una posizione più alta Che sono? Ti devi subire l'intership, poi ti fai il junior, poi ah. invece col PhD vai diretto al senior
2: Questo è vero spesso questo è quello che è successo anche a me cioè, Beh, eh,
0: ti risparmi tutti gli Excel che dicevi prima no? esatto, le questo... presentazioni, Excel, cose che devi fare <ride> ah, sto pensando
2: ma questo è assolutamente vero anche nell'azienda di prima cioè, il fatto di avere avuto il PhD, mi ha dato subito la responsabilità di tutto il progetto e poi cioè, il team da gestire eccetera eccetera senza nessun problema quindi questo me lo sono saltato e <coughs> E lo vedo a volte anche ora nel lavoro che faccio ora, che è un po' più, diciamo, fo- eh, focalizzato sul business, eh, la parte business, e management, eccetera. Il fatto, cioè non dico mai che è un PhD, cioè nemmeno nella mia firma, le mail, non c'è tipo... Eh, dottore, e vai lo eccetera, eccetera. Non faccio è PhD, no? No. Che tra okay. l'altro cioè, c'è sempre questa cosa di dottore, che in Italia chi ha una triennale si firma dottore o una magistrale firma, il dottore, eccetera, eccetera. Okay. All'estero, solo se è un PCD ti firmi, dottore in tutto il mondo, tranne in Italia, se hai un FCD ti firmi, dottore, Beh, un PCD, non ti firmi, dottore, e io non, cioè, tipo io, molti colleghi che lo fanno, non lo faccio mai. Però lo uso solo, vedo che serve quando, per esempio, devo. Sono una negoziazione molto stretta. <ride> che va avanti, da un po'. Non riusciamo a raggiungere un accordo l'uso come carta, dicendo tipo qua, quello che ho visto durante il mio PhD <ride> è questo e lì è tipo la carta vincente otto volte su dieci quindi di vista, funziona, però nel complesso cioè non so se ti serve sinceramente se non vuoi rimanere in accademia giustamente nel complesso è un'esperienza bella però se vai a conferenze eccetera eccetera se non vai a conferenze
1: Insomma. stiamo cercando di capire se Mike sta cambiando. Esatto. Sta pensando, <ride> sto cercando uh, no, di
2: capire no, cosa sta no, pensando. Cosa so ne no, pensa no.
0: argomento? Oppure
1: <ride> no, no, cambia. Pensando. cambia.
0: P- possiamo cambia. cambiare argomento. Ci, ci rifletterò poi il giorno. Seconda puntata, quando magari cambierai posizione, se mai cambierai posizione.
1: Camerai industria in composizione <ride> <ride> perché ormai, cioè, ormai non ci aspettiamo altro che e, esatto. proprio esatto, tornando un po' a questi cambi, ehm, come hai visto i tuoi task quotidiani, le tue responsabilità, il work life balance cambiare mh, in, nei vari step che, okay. che hai passato?
2: Ah, tralasciando un po' il PhD perché è un'esperienza particolare nel complesso, perché vai dai periodi in cui sono super rilassati qui, cioè puoi fare, cioè dipende solo da te stesso quindi puoi fare veramente il minimo un giorno a periodi in cui sono super intensi e finisci veramente a lavorare 18 ore al giorno la vita lavorativa ah, più vai avanti quello che ho visto è più vai avanti più responsabilità hai e più work-life balance dipende, tipo ci sono delle settimane in cui work-life balance è non ottimo, diciamo, altre in cui è cioè, molto molto perfetto, molto molto perfetto, detto in italiano un po' scadente, probabilmente <ride> è molto buono perché riesci a bilanciare, cioè se le, tutte, diciamo, se non ci sono attività oltre a quelle che sono state programmate tutte le attività sono programmate col team quindi è tutto pensato in modo tale che il work-life balance sia ottimo per tutti e le attività le mie person- personali sono cambiate da quando ho iniziato a lavorare in corporate, quindi in azienda fa, mi occupavo proprio di diciamo, tutto il ciclo di vita di una soluzione di analisi di dati o machine learning, quindi da proprio la pensare quale modello si, si sarebbe dovuto usare, si, eh, a quali dati erano necessari, andare a cercare i dati, svilupp, a fare la pulizia dei dati, quindi analizzare i dati, sviluppare il modello, testare il modello, mettere il modello in produzione, prendere i feedback, eccetera, 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 migliorare il modello. A, quindi molto operativo, creare proprio i codici, a quello che faccio ora, che è l'altro, l'estremo opposto, in cui parlo con il cliente. In, mentre il cliente mi parla, so, o riesco a, diciamo, pensare a un modello di machine learning che si potrebbe creare, se è fattibile o meno, e quindi riesco a dire al cliente Ok, questo è fattibile, se ci sono questi requisiti, e quindi una volta che, diciamo, creato, eh, un po' il framework per la soluzione di AI, poi la consegno, creo, di solito creo il, proge- il team del progetto, quindi in cui c'è per esempio un data engineer, data scientist, eccetera, eccetera, e poi consegno tutto al team, e la mia parte è solo di cioè, supervisione, sì. Eh, più a livello eh, st- alto strategia, quindi ora mm. eh, cioè, non vedo più una linea di codice da un po'. Se tutto va bene non mi dà il codice. Più. No, cioè, non faccio più codice in cui sviluppo una soluzione ora da tre o quattro tre anni.
1: Tre e anni. ti fa piacere come cosa o ti manca un po'?
2: A volte, sinceramente, mi manca un po'. A volte mi manca un po'. Nel complesso, nella vita di tutti i giorni, non mi manca perché mi dà proprio la possibilità. Mi piaceva l'idea di lavorare su molti progetti, vedere tante cose, tante applicazioni, quindi in questo modo riesco a gestire molti più progetti e vedere molte più applicazioni, eccetera. Invece se fai il codice, sei focalizzato su quel particolare progetto e quel particolare prodotto. Però a volte, cioè, mi manca quella sfida di, ok, io ho, non so, 3 miliardi di righe da analizzare e non voglio passare qui tutto il giorno, so che da qualche parte c'è il segnale che... Che io voglio, mi quindi serve. l'informazione che mi serve. Quindi, ok, quale algoritmo uso? Come analizza i dati, eccetera. e Quindi questa qui è un po' la sfida con te stesso, la sfida intellettuale che mi manca a volte.
1: E in tutti questi progetti, in tutte queste sfide mm-hmm. che hai fatto, proprio dal punto di vista di cosa domanda un po' nerd, però dai, ci sta. Ehm, proprio mi è venuta così. Qual è stato il modello? Proprio nome e cognome? che ti ma ha più co... sorpreso e ti ha salvato in una situazione, non lo so, cioè, una roba, dici, cavolo qua non mi aspettavo niente, Random Forest ha spaccato, una roba del genere.
2: <ride> il, <ride> nel complesso il Random Forest è quello che più o meno funziona. funziona
1: sempre, sempre. Funziona, funziona
2: sempre. sempre, incredibilmente, ma funziona sempre. Poi se li pulisci i dati un po' prima, il Random Forest eh, funziona... Veramente quasi sempre. A me quello che mi sono rimasti nel cuore sono algoritmi genetici, perché, Mm. specialmente quando hai tanti parametri e non sai quali sono i parametri. Diciamo, la combinazione, i parametri ottimali, la combinazione ottimale di questi parametri per ottenere il risultato migliore. Prendere tutti questi parametri insieme, buttarli dentro a un cioè, proprio forza bruta, a buttarli dentro l'algoritmo genetico che ti ottimizza per un determinato parametro, per esempio hai tutti, non so, questi, para- tutti questi parametri per migliorare, ottimizzare la temperatura in una stanza, diciamo, butti tutti dentro l'algoritmo genetico e l'algoritmo genetico capisce come ottimizzare i parametri per ottimizzare la temperatura, quindi sono veramente... Magia. Eh, sono rimasti nel cuore che ho usato nella mia tesi magistrale, ho usato nel mio PhD. E a vo- spesso al lavoro in posizioni dicendo: oh, Abbiamo tutti questi parametri da considerare. Secondo me bisogna ottimizzare, tanto c'è sempre la Pareto, la curva di Pareto, è sempre lì. In qualsiasi cosa fai, secondo cioè, me, si ottimizza con questo di algoritmi genetici. Funziona, che sono la base.
0: Bellissimo e piani per il futuro? Ah, piani per il
2: futuro in questo momento ogni, questo, quest'anno da gennaio a giugno oltre al lavoro ho fatto eh, diciamo volontariato tramite la mia azienda in una start up che fa uh, healthcare, accesso a cure mediche in Africa in uh, Camerun Costa Lavorio e Kenya Praticamente abbiamo questa startup ha creato una piattaforma in cui, stiamo a Kimbo Care, la startup, in cui una grande azienda oppure una persona singola può comprare prestazioni mediche per qualcuno eh, in Africa, in questi tre paesi, in cui per esempio se io ho un parente in Africa posso comprare per loro una prestazione medica all'ospedale in Camerun e loro si devono solo presentare all'ospedale con un sms che gli arriva dalla piattaforma. Ho lavorato con loro sei mesi, oltre il mio lavoro, e sto continuando a lavorare con loro. Quindi ho iniziato con questa storia per rispondere ai piani del futuro, perché sto lavorando con loro e con loro mi piace un sacco proprio l'idea, perché quello che si fa, cioè vedi proprio l'impatto immediato che hai sulla vita di qualcuno.
0: Mm.
2: Quindi c'è sempre questo ambito di diciamo applicazioni tecnologiche, cioè analisi dati, chiaramente il machine learning ancora più, usando ancora più parole gra- che vanno di moda, la blockchain, eccetera. Quindi c'è tutto questo ambito. Ah, diciamo il, l'abbiamo il filo detto rosso, anche quella. Esatto. che connette diciamo, la mia storia e mi piace proprio questo fatto che cioè, non è solo basato al, al profitto puro, economico e a come va l'azione domani sul mercato. Quindi con loro mi sto coinvolgendo sempre di più da un, da un punto di vista, diciamo, lavorativo e pensando ancora di più al futuro sto imparando veramente un sacco a come gestire un'azienda perché vedo sempre, diciamo, me stesso a creare un'azienda nel più o meno breve periodo. Quindi sto imparando queste cose e vediamo come riuscirò a applicarle. Poi magari fra tre anni riguardo questo video e penso, no, non ho fatto niente di tutto questo, perché mi sono solo focalizzato sul prossimo step di carriera, prossima promozione, prendere uno stipendio più alto, eccetera, eccetera. Quindi però al momento ti dirò fico, queste due cose, quindi spostarmi un po', rimanere sempre in ambito di machine learning, però spostarmi un po' più sul mondo start-up, e magari creare anche proprio la, la mia azienda, la mia startup.
1: E eh, lì vogliamo la puntata 2, eh, poi...
2: La puntata 2. Eh,
1: quando, quando
2: raggiungiamo un milione di evaluation. Assolutamente, di assolutamente... Bravo. La
1: facciamo. Ottimo, ottimo, ottimo. Quindi
2: ti, dire, ti direi questo. Non ti nascondo che proprio oggi oh, stavo parlando con un, un ragazzo che sta facendo un PhD. Che cui sto facendo un po' di uh, co-supervisor che a volte anche quell'ambiente di, di università, ricerca cremica, mi manca quindi magari cioè, la sto considerando come opzione, quindi sto anche vedendo se piano piano possono essere delle opportunità in quell'ambiente magari in modo cioè, non al 100% ma part-time perché è comunque qualcosa di super interessante
1: ci sono tal- hai detto talmente tante cose che neanche una random forest eh, no, <ride> dai, risolve sono, alla
2: fine, cioè, riassumendolo <ride> sono due, no? rassumendo è
1: tante però sotto ramificazioni che poi sì, lo tante
2: ramificazioni però è tutto connesso no?
1: è eh, bello, fine, bello, bello, si chiude si chiude eh,
2: eh, quello che è bello è che cioè alla fine se ci pensi con questo ambiente nell'ambiente di AI eccetera riesci a fare veramente un sacco di cose un sacco di applicazioni diverse un sacco di ambiti diversi e se sei flessibile un po' dinamico cioè, riesci a divertirti vedendo tantissime cose diverse in ambienti che spazzano cioè, applicazioni medicali assicurazioni finanza, ingegneria università quindi eh. è divertente.
1: filo conduttore c'è, diciamo. Esatto. E vabbè, domanda che a me piace sempre così adesso. Ora, questa, questa, questa seconda stagione ho deciso di metterla. Era nata come domanda che voleva fare Vai. Michael. All'inizio poi non, non ha mai avuto il coraggio di fare, quindi ho, deciso ho paura, di metterla, io... No, 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 facile, facile. <ride> Giornata tipo mattina-sera.
2: Giornata lavorativa,
1: intendi? Sì, no, sì, no, dai, no? diciamo, di sì, sì, lavorativa, lavorativa. Quindi ora prende comprende anche tutto. il barbecue al lago, tutto. Sì, 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 esatto. Okay. sì, generica, no, sì esatto, generica.
2: Ah, cambia molto, in effetti, da estate a inverno, perché l'estate <ride> effettivamente c'è sempre, cioè, in media ti direi l'estate è 5 e mezzo fuori dall'ufficio per andare al lago. Quindi cam- cambia un po' solo l'orario finale, l'inverno in Serra sarà un po' in media 6 e mezzo 7, però giornata tipo, eh, no, proprio dalla sveglia, cosa succede sì. dopo la sveglia? <ride> <ride>
0: quindi sveglia lui, lo so.
2: quindi sveglia di solito presto, tipo 6 e un quarto, poi palestra o cioè un workout, ufficio. Ufficio di solito verso le 8, 8 e 20 e in media ti direi oh, sono 3-4 meeting la mattina che variano dai 45 minuti, mezz'ora, un'ora. Pranzo, il pranzo in realtà è molto interessante perché è la mia azienda ha cultura dei pranzi quindi tu mandi, inviti qualcuno a pranzo, mandi proprio un invito via email a qualcuno a pranzo tutti i giorni e tutti i tuoi pranzi sono programmati per le prossime settimane a venire. E il pranzo è quasi sempre connesso al lavoro. Quindi per esempio io e te lavoriamo in un progetto, che te ci vogliamo conoscere perché in futuro possiamo potenzialmente lavorare insieme, andiamo a pranzo insieme.
1: benissimo. questa cosa. Però.
2: Quindi c'è pranzo e poi il pomeriggio sono di nuovo continuamente meetings su altri progetti. E overview di progetti, o defin- cioè proprio fare una present- creare la presentazione per un nuovo prodotto o un nuovo progetto che può iniziare. Poi, di solito, se e mezzo, diciamo in media, stacco da ufficio, palestra, o secondo workout, cena, lavoro sulla startup, letto, e si ripete.
1: E più o meno ora, adesso mi torce spontaneo perché io mi sto facendo... Eh, quante ore dormi?
2: Quante ore dormo? Te lo posso dire perché ho... Conoscete Whoop? Così facciamo anche pubblicità no. all'app Whoop
1: Io poi, questo braccio Ah, sì, 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 sì il band il band, esatto. eh, sì, lo volevo provare
2: è una figata, cioè, molto molto bella una figata eh. funziona molto bene e ti posso dire che negli ultimi sei mesi in media ho dormito 6 ore e 40? Quindi...
1: Bene, anche malissimo. molto eh? peggio. Eh. Non male, cioè, non male. Bene, bene. Ma C'è subito, la mente più bene.
0: alta della mia, io sono <ride> studente.
2: E tu sei beh, studente perché tu vai parti, party. vai alle feste. È cioè, mercoledì. Party eh, sono, dici eh. solo
0: quelli
1: che abbassano cioè, la è, è cioè. il Parti boy, lui. <ride>
0: Eh, direi che ci siamo Matt, uh, diciamo aspetta, fare... aspetta, ultima, ultima curiosità ah, ah, che ormai, ormai
1: eh, <ride> vabbè, questa sì, ma perché adesso mi sto, ci sto pensando un attimo ad esempio il, m, dal punto di vista eh, proprio delle varie industrie in cui hai lavorato uh-huh. questa è una domanda molto pratica dal sì. punto di vista dell'abbigliamento <ride> al lavoro è una domanda. Che, scusatemi cioè, io ora sinceramente andare a cercare informazioni su come uno deve andare vestito al colloquio di lavoro e lì sono più formali e lì il business casual e lì smart cosa eh, cioè come bisogna cioè dovrebbero fare una guida allora industry x si aspettano questo cioè perché io sinceramente vado a lavorare in finanza per mio buon senso non ci andrò con la felpa e- però effettivamente poi cioè que- que- c- cioè, ci sono dei discorsi veri, e effettivi, su questa cosa? Certo.
2: Eh. Eh, in realtà è una bellissima domanda. Che effettivamente nessuno ci pensa mai a questa cosa. Ah, in... Vabbè, l'università era molto tranquilla. Cioè, se volevi essere un po' più... Cioè, quando c'era una presentazione, conferenze, eccetera, chiaramente camicia o un po' più elegante con la giacca, però... o cioè, ogni giorno per giorno con la felpa, senza problemi. L'azienda di ingegneria, che era fra l'altro il sito produttivo a Derby in Inghilterra, il mio ufficio, era appunto business casual, che vuol dire tipo pantaloni eleganti o comunque, cioè non jeans e camicia. E, però tranne il venerdì, il venerdì era completamente casual, quindi potevi andare in felpa senza problemi.
0: Che venerdì, non si sa. Il cioè, venerdì è un po' <ride> come il pranzo della tua azienda, mi esatto. piace fare queste cose strane.
2: Esattamente. Era, eh, qui a Zurigo, in Finanza, eh, tutti i giorni, cioè, sì, ele- elegante, quindi non ti dico tutti i giorni con il completo totale, quindi con l'abito, con giacca, e pantaloni e camicia, ma... I pantaloni dell'abito tutti i giorni. Camicia, tutti i giorni. La giacca solo se ci sono dei clienti o meeting importanti e di nuovo. Tranne il venerdì, il venerdì è più casual. Sto Sto
0: me... È bellissima sembra un po'. Che il venerdì non lavorate. Il, il venerdì, guarda, di...
2: a volte mi <ride> viene il dubbio anche a me. Se il venerdì lavoriamo <ride> è complesso, certo. però no, il venerdì è casual però dipende anche dai team, tipo il team um, uh, di um, data science uh, o di, specialmente di, di data engineering, dove sono molto più sportivi, quindi dipende anche un po' dal ruolo che fai, sei più client facing uh, sei sì, il completo ti tocca la cravatta mai.
1: Stop. Ok. Mai. Neanche col no, cliente? No. Eh?
2: Neanche col cliente no oggi giorno. Ah. Io non me la che essere mai messa al lavoro. Forse una volta. Okay. Quindi è tranquillo,
1: però è, cioè, è, è una cosa vera, è interessante. cioè, quindi, per uno giovane almeno si rende conto eh, di senso...
2: comprare un sacco di completi. Tipo, io mi eh. sono reso conto un paio di mesi fa che ero proprio in Toscana, in Casentino con la mia famiglia. Mi sono reso conto di avere un sacco di completi. E una miria di camicie di colori diversi, avere praticamente zero vestiti per uscire a fare esatto, perché sono tutti abiti e uno. cose per lavoro,
1: però, tipo uno spezzato, cioè nel senso magari completo, sempre total, oppure magari giacca di altro colore, un po' pazzerello anche
2: un è po' accettato. Pazzerello, no, sì. Sì, <ride> non, come come non sono sicuro di come ne finisci il pazzerello, però...
1: No, sì. colori di, diversi, no. giacca pantalone colore diverso, ora stiamo sì, tirando così con di pa-
2: No, no, dai, così, 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 così va bene, ma anche okay. per esempio io ho avuto meeting con il cliente specialmente l'estate in cui avevo l'abito, quindi c'è cioè, tipo metti un completo blu e al posto della camicia avevo una t-shirt. Elega- elegante, quindi no, una t-shirt magari con una scritta t-shirt un po però quello lì oggi, cioè, sta iniziando a essere un po' più rilassato
1: diciamo. okay. ok, bene, sì, sì. bello questo secondo me è un insight molto interessante da non esatto. sottovalutare consigli di moda dovremmo fare anche questa rubrica cosa è la posizione è di moda sì, vai Mike adesso puoi andare
0: Bene, eh, abbiamo due domande eh, che facciamo a tutti okay. farò la prima domanda un po' pazzarella come definisce <ride> eh, qual è un tool un'applicazione un sito che, de- del quale non puoi fare a meno sia al lavoro che a casa
2: un... qualsiasi cioè non ehm Skyscanner continuamente guardo lo scanner probabilmente una volta al giorno o per viaggi di lavoro o per vacanze. o molto, weekend viaggio boh, un po' sì, sia per livello personale che a volte per lavoro. E Skyscanner, credo sia l'unico uno dei pochi siti che controllo giornalmente
0: e perché non Google Flights. <ride> Uh, <ride> non è, lo so,
2: ho sempre <ride> usato SkyScanner e sono affezionato ormai. Al sito
1: bene. Bello. Questa, anche questa nuova, mai detta. Perché ogni tanto viene sempre ormai ultimamente cioè GPT è molto, eh, sì, sì, sì. molto blasonata. Chiaramente. Che ci sta. però bello SkyScanner sì. nuovo, piace se, Sky, se com...
2: GPT se fosse connesso a SkyScanner questo qui sarebbe
1: perfetto. <ride> dimmi dove andare per viaggio orientale spam. Esatto, con questo budget, comp- questo
2: budget, questo periodo. Questo qui è il mio budget massimo. Questi qui sono i miei orari oh. definiti. Da me diciamo, destinazione.
1: È un male, è bicarino. Sì. Eh, diamo qualche mese. Diamo esatto. qualche mese, io direi a questa cosa perché.
0: Magari e... open AI vedere questo video e eh, lo sviluppo per Sicur- noi
1: sicuramente, <ride> guarda, sicuramente è, è Seconda e domanda. Co- concludiamo con l'ultima domanda che è: immaginati di avere un garage. Quindi uno spazio okay. che puoi usare in qualsiasi modo in cui puoi fare qualsiasi cosa, cosa ci faresti?
2: Ci farei probabilmente delle ricerche fuori di testa su delle radiazioni oh, ritorniamo ritorn- ritorniamo a proprio fi- alle basi perché se avessi un garage immagino che okay, un garage quindi probabilmente la mia startup che ho fondato va alla grande quindi posso focalizzare su tutt'altro quindi ho questo immagino già il garage con una barriera in mezzo tipo con una po- un muro che divide le due aree da un lato faccio esperimenti di non so, fusione nucleare Radiazioni, eccetera. dall'altro uh, faccio il mio vino perché questo qui è il mio gol finale. È comunque produrre faccio vino. il mio
1: vino, volo esatto, <ride> no? No. esatto. Ritirarmi, a,
2: ritirarmi a fare vino. Quindi ho questi due ambienti okay? nel, fo- nel mio garage. <ride>
1: Questo. incredibile, bello, <ride> garage di so,
0: Super responsabile, bere e poi fare un, esatto. una fusione nucleare. Esatto.
2: Ma è così che vengono le <ride> migliori, probabilmente scoperte, sì. dell'umanità. No?
0: Ricordami che non voglio essere tu, Cio Riccardo, <ride> perché? Del garaggio, un reattore nucleare, forse un po', un po', un po esagerato.
1: Eh, no, circondiamo, no. mettiamo in sicurezza. Vabbè, cioè, Fai esperimenti sta.
2: piccolini, cioè, e non esplodono tranquillo
1: Benissimo, grazie mille, Matteo. Veramente, questa puntata è stata super venuto. interessante. Grazie a voi, ragazzi. E niente, quindi si pari.